0: se esparce el socialismo, el totalitarismo, la represión y la miseria por todo el continente americano hasta llegar a los confines del hogar y la conciencia. En Puerto Rico, como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, se ha perdido la capacidad de identificar las premisas inarticuladas, es decir, los mensajes ocultos tras los discursos engañosos y las narrativas torcidas de los políticos, la prensa, la academia y otros espacios de poder. Este podcast sale al rescate de esa casi extinta e invaluable capacidad de discernir. Solo así podremos salir en defensa de nuestra apreciada democracia y nuestra libertad, porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Bienvenidos. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a La premisa Articulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y aquí en esta página en la premisa yo hablo como ciudadana, pero obviamente no me puedo desprender de mi lado de delegada por la estadidad eh, Ustedes han sido testigos en los pasados días lo que el Partido Nuevo Progresista es capaz de hacer con las voces disidentes con aquellos que explotamos la burbuja que ellos han creado en torno a nuestro ideal Bueno, lo que voy a hacer es que voy a explicar mi informe para aquellas personas que no tienen el tiempo para leer y así lo pueden escuchar mientras cocinan, mientras están en el carro. Así, si conocen de alguna persona que no lo haya leído pero que tiene interés en, en conocer lo que dice el informe, pueden enviarle el video y correr la voz para que así, antes de emitir juicios, nosotros tengamos la información correcta. Mi informe comprende eh, desde el 17 de mayo, el día posterior a la elección, hasta el 28 de septiembre, un poquito antes porque esa última semana yo tuve unas reuniones que no las pude poner en el informe porque no me dio tiempo, pero el informe tiene 204 páginas precisamente porque comprende cuatro meses y medio y no 90 días como establece la ley. Yo quise hacerlos parte a ustedes de todo el entramado y de todas las situaciones y conflictos que hubo y que, y que hay todavía en relación con esta delegación para juntos romper la burbuja, el espejismo que el Partido Nuevo Progresista ha venido creando a través de nuestro sagrado ideal de la estadidad. Eh, yo creo que si nosotros queremos que nuestros hijos vean la estadidad y que deje de ser un mito, tenemos primero que aceptar la realidad. Yo sé que mucha gente molesta con las cosas que yo digo, pero es simplemente porque no han leído el informe. Pues vamos a, vamos a hablar del informe para que ustedes puedan enterarse qué es lo que dice aquí. La portada empieza, informe individual para el pueblo de Puerto Rico eh, al rescate de la estadidad y va desde mayo hasta septiembre de 2021. Bueno, pues la primera página es una carta al sector del pueblo que represento, porque obviamente yo no represento a todo el pueblo, represento solamente a un sector bastante numeroso, pero es un sector. Así que cuando yo hablo, no hablo necesariamente como la voz del pueblo de Puerto Rico en su totalidad, sino a las voces que sienten y piensan igual que yo. Y lo voy, le voy a dar lectura para que ustedes lo puedan compartir. A quien me lee, a todo el que me quiera leer. Y empiezo con una cita en la esquina que dice, Desde el escenario cotidiano, hace algún tiempo puse a disposición del pueblo todos mis talentos y conocimientos para luchar por las causas de la familia, como conservadora que soy, de la libertad, y la igualdad política en la que he creído desde mis primeros años como estudiante universitaria. Como muchos ya saben, en poco tiempo me convertí en una voz crítica en espacios públicos, a los que llegué como invitada luego de que mi página en las redes sociales, conocida como la premisa inarticulada, se hiciese viral. En esos espacios compartí mis posturas sobre el quehacer político, social y económico desde la mirada de lo práctico y lo cotidiano. No podía ser de otra manera porque yo no vengo de las filas del partido, ni de las filas y las élites políticas. Para comprender los efectos de los actos y omisiones de nuestros líderes políticos, hay que mirarlos desde los ojos del ciudadano común. Bien sabemos que muchos líderes, una vez dentro del círculo político, se posicionan a sí mismos en pedestales de poder y reconocimiento, desconectándose por completo de las necesidades de quienes, con un corazón esperanzado, los llevaron allí. Para el ciudadano común, la vida es una cuesta y una apuesta. En este caminar me ayudó mucho mi corta pero intensa experiencia de vida, particularmente mi rol de madre joven, sobreviviente de violencia doméstica, tratando de estudiar, trabajar y superar obstáculos como ciudadana y como mujer responsable y capaz, tal como me enseñó mi madre sin victimismos y sin responsabilizar a otros por mi realidad. En el proceso me ayudó también mi rol como estudiante en el área de las Humanidades, mi rol como maestra, comerciante y hoy estudiante de Derecho en una institución privada copada por la extrema izquierda en la que los fundamentos pedagógicos son casi inexistentes. Le debo a la maravillosa Escuela de la Vida el permitirme enfrentar y superar grandísimos retos, desde el sacrificio y la superación Pude construir nidos de alegría y justicia, de esperanza, primero para los míos y luego para todos en mi entorno. No tengo duda de que la vida me equipó y me regaló las más especiales y poderosas herramientas que solo se alcanzan desde el amor a la justicia y a la verdad con lucha, perseverancia y fe. Ese caminar cotidiano por la vida, mi pasión por la academia y mi preparación en el área de la investigación histórica, los consejos de buenos amigos y las palabras de adversarios y oportunistas disfrazados de mecenas me ayudaron a analizar, comprender y expresar las cosas como son y no como deseamos que sea. Si algo he aprendido en este viaje de crecimiento es que no hay progreso en el engaño. Eh, hay otra sección que se llama Con los pies en la tierra y continúa así. Como parte de la faceta pública de la crítica ciudadana, me adentré en el análisis de la ley que crea esta delegación, de la ley número 167-2020, raya 2020, creada para establecer lo que hoy conocemos como la delegación congresional. En el proceso de investigación en torno a la estadidad, descubrí detalles que ya sospechaba y que fueron la razón por la cual, como muchos ciudadanos estadistas, me catalogué como una estadista sin casa. Eso ustedes lo saben, lo han escuchado mucho. Sobre esas particularidades y verdades hablaré en detalle en las próximas páginas de este informe ciudadano escrito desde el corazón mismo de la verdad. Cuando decidí figurar como candidata a la delegación congresional, lo hice convencida de que a la luz de la historia, pero considerando el escenario sociopolítico actual, la delegación no debía estar formada únicamente por personas que han sido parte del ruedo político de la isla. Si algo reciben con buenos ojos muchos congresistas, son los esfuerzos ciudadanos desatados de intereses estrictamente político-económicos. Al menos eso nos enseña la historia lejana y reciente y también el sentido común. A pesar de estar afiliada al PNP, mis críticas al comportamiento del partido por medio de algunos de sus representantes me hizo ganarme el repudio de muchos de ellos. Esto es previo a yo ser candidata. Por eso, cuando decidí correr como candidata para la delegación, sabía que lo hacía no solo desde el anonimato en lo que respecta a la estructura político-electoral, sino en, con pleno conocimiento del rechazo de muchos en el partido. Yo no tenía dinero ni estructura, pero sí tenía miles de seguidores que me apoyaban y estaban dispuestos a colaborar. Tenía la fuerza de un pueblo hastiado de la retórica populista que nace del clandestinaje, donde abundan los pactos la complicidad y la mentira. Junto con un grupo de esperanzados voluntarios nos tiramos a la calle, hicimos un trabajo impecable sin trampas y sin atajos. Logramos superar los atropellos de una agencia de gobierno arcaica y burocrática y conseguimos muchos más endosos de los que se nos exigió. Luego, en medio de muchos compromisos personales, nos volvimos a tirar a la calle a escuchar, a educar, a aprender y a proponer alternativas a la lucha por la causa de la estadidad para Puerto Rico. Finalmente, luego de mucho trabajo, resulté electa el 16 de mayo de 2020 y junto conmigo resultaron electos también todos los que me ayudaron. Fue una victoria de un sector del pueblo. Gracias a ellos fui la ciudadana con más votos en la elección, quedando en primer lugar en 71 de 78 municipios de la isla. Sin duda, ese sector del pueblo envió un mensaje contundente a través de mí, contra las conductas de esos políticos que por tradición han violentado y siguen violentando las directrices del soberano y las tareas encomendadas por mandato constitucional. Se escuchó un grito de un amplio sector querido, mancillado y cansado de la corrupción, la ineptitud, las agresiones del Estado contra sus libertades y el engaño reiterado de una promesa de progreso que no llega, está listo para un cambio en la manera de hacer política con esa esperanza depositada en mí y para cumplir con las expectativas de todos ustedes, en las siguientes páginas busco dejar una huella, producto de un arduo trabajo en el que colaboraron las mentes académicas más nobles y honestas de nuestra patria. Vine a desarticular premisas, a romper la burbuja de la mentira política en la que nos han mantenido y salir al rescate de la integridad, la verdad y nuestra secuestrada y huérfana causa la estadidad. Juzguen ustedes el contenido de estas páginas porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Por amor y con amor, Eli, 28 de septiembre, San Juan, Puerto Rico. Y esa es mi carta para darle como una introducción al pueblo de qué es lo que va a encontrar en las próximas páginas y entonces eh, ¿Verdad? Las primeras páginas hay unas fotos. Luego, ustedes pueden ver y pueden leer mi biografía, ¿Quién soy yo? Que me preguntan mucho quién eres tú, de dónde sales. Esa biografía también está en mi página de elitorrescongreso.com y ahí ustedes pueden ver mi biografía. También la pueden ver en el informe. Y luego, entonces, hago una introducción directa eh, que dice, con la verdad todo, sin la verdad nada. Y pasamos a lo que sería la introducción y aquí yo les dejo saber qué fue lo que pasó en estos tres meses y cómo yo como estadista, wow, sufrí mucho al ver que aquí no había ninguna voluntad para trabajar por la estadidad y que todo era producto de una estrategia política para que Pierluisi saliese electo en la elección de 2020 Y para hacerle creer al pueblo Que la delegación está hecha Producto del PNP y para la causa de la estadidad Y eso es falso Así que en la introducción Dice, esta es una nota, una cita De un profesor de Derecho Que estuvo en las vistas congresionales Defendiendo la estadidad y él dice Los efectos del huracán María Han adelantado la estadidad A nivel nacional más que cualquier Gestión del PNP Y yo aquí les digo lo siguiente, no pretendo en este informe hacer un recuento histórico sobre datos que son de fácil acceso si nos impulsa el interés. Ya sabemos que somos un territorio no incorporado sometido a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Concentré mis indagaciones y análisis en las acciones del Partido Nuevo Progresista por ser esta colectividad política a la cual yo pertenezco. El partido que alega tener la causa de la estadidad como centro de su ejecución. Es el PNP el que se autoproclama protagonista de la lucha por la estadidad para la isla, por lo que lógicamente conviene empezar por ahí. Sin importar las motivaciones tras su expresión, desde que aquel famoso politólogo escribió en un libro, que, y cito, que el PNP es el estorbo más grande que tiene la estadidad, los seguidores del partido han estado debatiendo lo acertada o no, que puede resultar esa expresión curiosamente como he podido confirmar en muchas de las actividades que realiza el PNP se hace entrega del libro porque resulta que es una lectura obligada sin la cual no serías un verdadero estadista, me resulta interesante y preocupante a la vez el grado de entusiasmo con el que se habla del libro entre los estadistas PNP, porque el libro claramente te dice que el problema de la estadidad es el PNP y y tal parece que solo presenta, eh, le prestan atención, los estadistas que leen el libro, solamente le prestan atención a las fuertes críticas que hace el autor en torno a Lela y al Partido Popular Democrático, pero olvidan la otra parte del azote, el azote al PNP. He manifestado en mis redes sociales y en todos los escenarios donde he tenido la oportunidad de expresarme públicamente el alto grado de desafecto que existe en un cada vez más creciente sector estadista en relación con la ejecutoria del PNP. Los números verdaderos no mienten. Ahí están los resultados de la elección del pasado 3 de noviembre de 2021 para gritar esta verdad. Y es que para quienes defendemos la integridad, la justicia y la verdad, nos encontramos chocando con nuestra conciencia cada vez que se menciona la trayectoria de corrupción dentro del partido. Y ya ustedes vieron que Keleher se declaró culpable, ¿verdad?, en estos días. Pero me dicen que en el PNP, dice Carmelo Ríos, no hay corrupción. Claro, está, dice en mi introducción, nunca puede faltar aquel que te dice en todos los partidos hay corrupción. O aquel que te dice la corrupción ha existido siempre. Olvídate de eso, Elizabeth. Eso siempre ha existido. Como si tales enunciados... Representasen una especie de conjuro exculpatorio, como si eso los libra de culpa. Ah, así no se puede, mi gente, así no se puede. Eso es lo que dice mi introducción. Ignorar las manchas del partido es el equivalente a traicionar nuestro ideal. Y como muchos saben ya, yo con eso de la condescendencia y el olvídate de eso y mira para el otro lado, tengo mucho reparo. Yo con eso no me llevo bien. Por el contrario, Conviene analizar y tener muy presente cómo la corrupción legal o ilegal, la ineptitud, la avaricia, la falta de educación, la inercia y la mentira de algunos líderes y sus respectivos cómplices detienen el avance de nuestra causa. Piénselo, piénselo bien. Por un lado, nos ofrecen progreso y lucha incansable por la estadidad en cada discurso que nos ofrecen y por otro, con sus actos negligentes y temerarios, lastiman nuestra menguada esperanza y nuestro anhelo de igualdad. Seamos honestos, miremos los números, cargamos con 72 billones en deuda pública creada por gobiernos incompetentes y corruptos, donde el inocente pueblo es el que paga. Todos conocemos esta trágica realidad que además, nos la machacan los análisis de distintos economistas internacionales, el U.S. Government Accountability Office, el GAO, las expresiones del propio Pedro Pierluisi mientras fue comisionado residente en el 2015 y la realidad vivida todos los días. Miren el aumento de la luz. Nos quedamos sin luz y en medio de eso el gobernador aplaude. Un aumento tarifario fantástico. En gran medida el PNP como cuerpo ha secuestrado, monopolizado y capitalizado el discurso de la anexión para alcanzar metas políticas y personales. Quien no lo acepte, estadista no es. No podemos negar que ese partido ha contribuido a la pobrísima imagen que tienen en el Congreso sobre el manejo gubernamental de la isla. Es así. Muchas de sus políticas y ejecutorias se han alejado por completo de sus expresiones y promesas y con ello Van alejando cada día más nuestro reclamo de justicia a través de la igualdad total. Han sido sus acciones, no mis palabras, las acciones de ellos por décadas. Han sido sus acciones las que convierten la estadidad en un mito. No busquen otro culpable, son ustedes, el PNP. Y lo sé, no son todos, hay excepciones, pero ante la urgencia que requiere el rescate de nuestro ideal, y el futuro de nuestra patria. No creo que debamos conformarnos solo con las excepciones. La integridad y el compromiso tienen que ser la norma de todo partido político, de este gobierno y de todos los gobiernos y de nuestras instituciones, si es que queremos avanzar, progresar y ver la estadidad. En cuanto al estribillo ese de que el PNP es el único vehículo para alcanzar la estadidad, eso no es cierto ello equivaldría a excluir a más de 200.000 estadistas que votaron fuera de ese partido y también a todos aquellos populares que no le dieron el voto a la estadidad en el plebiscito de 2020 porque pensaban que darle un voto a la estadidad era darle un, era darle un voto al partido. Eso no lo podemos ignorar tam tampoco. Esto es otro Puerto Rico, es otra realidad y precisamente por ello necesitamos nuevos vehículos, nuevas vías, nuevas formas. No podemos seguir en la bicicleta estacionaria que tú corres y parece que te estás moviendo y te cansas y sudas, pero en realidad no estás llegando a ningún lugar. Tenemos que acabar con eso, si de verdad somos estadistas. Y tenemos que, que reflexionar y aceptar la triste realidad que yo les revelo en este informe. En las siguientes páginas me propongo demostrar que en los últimos 10 años nada más, pero particularmente a partir del año 2014, la estadidad ha quedado huérfana de defensa mientras con ella inflan sus bolsillos y su ego toda suerte de políticos oportunistas y faranduleros. Estos políticos demagogos, populistas, habilidosamente crean pantallas y espejismos para hacernos creer que pronto caerá nieve en el trópico. Lo peor de todo es que lo hacen con pleno conocimiento de que es falso, y es falso porque, por un lado, algunos así lo han querido y, por otro, algunos así lo han permitido. Si la estadidad no es una realidad para nuestra estirpe hoy, es porque sus peores enemigos militan en el partido que dice luchar por ella. Si la izquierda social comunista avanza hoy en nuestro terruño, cuando en países como Argentina, Cuba o España buscan sacarla de raíz, es porque muchos en el PNP como toda derechita cobarde, como dice mi amigo Agustín Laje, traicionan su base y se sientan a la mesa a negociar con ellos, con los enemigos de la estadidad. Si existe polarización hoy entre estadistas conservadores y estadistas progres, es porque este gobierno particularmente ha hecho de ello su hazaña principal, dividirnos. Eso lo hace Pierluisi con sus políticas, eh, impositivas, sobre todo en relación con la perspectiva de género. Que sepan muchos en el liderato del PNP que echarle la culpa a otro no les funcionará esta vez. Que sepan que somos muchos los que saldremos al rescate de nuestra causa, porque ya sabemos con certeza que igual que los partidos opositores, muchos viven de la corrupción que este estatus indigno y la ley les permite cometer con la verdad todo, sin la verdad nada y hasta la estadidad siempre. Y con esto voy a dejar la introducción para prepararlos al resto del informe, donde vamos a adentrarnos en un viaje para que usted comprenda que yo como estadista estoy siendo muy frontal porque lo que yo descubrí es realmente perverso. Lo que reina en el Partido Nuevo Progresista con sus contadas excepciones, es perversión, simplemente corrupción moral y también la corrupción legal. Esa es la, peor, esa, esa es la peor forma de corrupción, la legal, porque como tú combates la corrupción legal, la única manera de hacerlo es haciendo lo que yo estoy haciendo hoy, desde adentro, trabajando, investigando y denunciando la verdad. Si no aceptamos la verdad, y como dice el profesor, que fue una de las personas que me asesoró en este proceso, tenemos que hacer, eh, tenemos que hacer un ejercicio de realismo político, de dónde estamos parados antes de sentarnos con un congresista a decir disparates, como es lo que está ocurriendo hoy, sin conocer verdaderamente que el problema de la estadidad está aquí. Según me dijo el propio gobernador, y en eso no se equivoca. Así que gente, los veo próximamente para empezar en este viaje hacia la verdad y hacia la justicia porque todos nos merecemos un proceso limpio de cara a definir el estatus un proceso que incluya todas las voces de nuestro pueblo los quiero mucho hasta la próxima bueno amigos espero que hayan disfrutado este podcast y los que vendrán porque abordaremos con particular interés los asuntos relacionados con la cultura de cancelación, el socialismo en Puerto Rico a la luz de lo que sucede en otras partes del mundo. Mi invitación es a que defendamos nuestras libertades y nuestra democracia desde la reflexión y el sentido común, porque para eso no hacen falta títulos o posiciones, sino voluntad. Les exhorto a seguirme en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde me consiguen como la premisa inarticulada. Hasta la próxima gente.